0: Seja bem-vindo ao 14º episódio do PMCast, um novo espaço para a veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Mapá. Eu sou a Tenente Anne e na edição temos o Soldado Gadelha. Nos próximos episódios, trataremos principalmente de temas relacionados aos aspectos operacionais da nossa corporação. Dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCAST, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o Major Kleber, comandante do Batalhão de Operações Especiais da PMAP, especialista em Segurança Pública, com 18 anos de experiência. Trataremos sobre o uso do cão nas atividades policiais. Acompanhe a gente nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Polícia Militar da Amapá. Ouça agora as notícias de Destaque da Semana.
1: Polícia Militar realiza a aula inaugural do terceiro curso de Força Tática. No dia 16 de outubro, a Polícia Militar realizou a aula inaugural do terceiro curso de Força Tática. Estão previstos 45 dias de curso com encerramento para o dia 4 de dezembro de 2020. Estão presentes policiais militares dos estados do Amazonas e Santa Catarina, policiais rodoviários federais, agentes do Instituto de Administração Penitenciário, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Grupo Tático Aerotransportado. Os... Polícia Militar gerenciou ocorrência com reféns no Centro Comercial de Macapá. No dia 10 de outubro, o Batalhão de Operações Especiais gerenciou uma situação de crise com reféns em uma loja no Centro Comercial de Macapá. Três homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o um roubo, mas a polícia já havia sido acionada por pessoas que desconfiaram da movimentação dentro da loja. Após três horas de negociação com os infratores e o apoio do 6º Batalhão, Batalhão de Trânsito e de Força Tática, os policiais militares conseguiram a libertação dos reféns e efetuaram a prisão dos infratores. Duas armas de fogo foram apreendidas. Policiais militares do BPRU recebem capacitação de enfrentamento às fraudes veiculares promovida pela PRF. Nos dias 13 e 14 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal ministrou para os agentes da Segurança Pública uma instrução sobre identificação de fraudes veiculares. Na ocasião, policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural participaram do evento. Durante a instrução, com aulas teóricas e práticas, foram ensinadas técnicas de identificação de fraudes em veículos e documentos. Na última quinta-feira, uma operação conjunta entre as Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil encerrou a instrução com os agentes da segurança atuando nas vias do município de Mazagão e aplicando o conhecimento adquirido no curso. Polícia Militar integra a Blitz da Democracia no combate à irregularidade eleitoral. A Justiça Eleitoral do Amapá realizou, no dia 11 de outubro, a primeira blitz da democracia a fim de combater irregularidades na propaganda eleitoral, como a obstrução de vias públicas e som acima do volume permitido. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amapá e outras instituições da segurança
0: pública. Acompanhe, neste momento, a entrevista com o Major Kleber, comandante do Batalhão de Operações Especiais da PMAP. Major Kleber, seja bem-vindo ao Cast.
2: Obrigado, Anne. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do trabalho do Batalhão de Operações Especiais, em especial do Canil.
0: Comandante, para começar, como é que foi criado o Canil da Polícia Militar?
2: Na verdade, o Canil da Polícia Militar existe desde do ano de 1977, onde pertencia à então companhia, a 4 Companhia do Comando de Policiamento da Capital e Interior, conhecido como CPCI e passou a integrar o Batalhão de Operações Especiais apenas no ano de 2002. Então, é uma unidade que já possui uma certa história dentro da Polícia Militar.
0: Certo. E como é que é o treinamento, né? Um policial que queira trabalhar no canil hoje da Polícia Militar, o que é que ele tem que fazer?
2: Isso mesmo. Só para que a gente possa contextualizar, é... o canil da Polícia Militar faz parte da Companhia de Choque. O BOP é composto por quatro companhias, e o Choque é a segunda companhia, que possui missões bem específicas dentro da estrutura da Polícia Militar. E o Canil integra essa companhia como um pelotão. E o policial militar, para que ele possa desempenhar suas funções no Canil, ele precisa ser um especialista em sinotecnia ou em operações, em policiamento, em operações com cães. Ele precisa ser um especialista em razões justamente das características das atividades a ser desempenhado.
0: Certo? Qual é o curso que esse policial
2: deve procurar
3: fazer?
2: Ou o curso de Sinotecnia ou o curso de Operações com Cães. Cursos que são oferecidos pela nossa corporação ou por outras polícias militares pelo Brasil. O policial militar, para que ele possa submeter a um curso dessa natureza, ele precisa, antes de tudo, ser voluntário e depois se submeter a um rigoroso processo de treinamento. Agora mesmo, aqui no nosso estado, nós estamos realizando a segunda edição nós já estamos na segunda edição do curso de Sinotecnia, em que o policial é submetido a um treinamento extremamente rigoroso, no aspecto técnico, físico e psicológico, recebendo não só os conhecimentos necessários para desempenhar a função, mas sendo condicionado também às características do serviço e das operações a serem desempenhadas pelo Batalhão de Operações Especiais.
0: Bom, mas já então você falou que o Canil foi criado em 77 isso. e nós estamos na segunda edição. Então, isso é um marco para a polícia.
2: Isso, é um marco para a polícia. O nosso primeiro curso efetivo de sinotecnia aconteceu em 2016. Estamos iniciando hoje a segunda edição. Certo. Até então, antes de 2016, todos os nossos operadores eram formados fora do estado. Especialmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Estas são as nossas principais escolas de sinotecnia. A partir de 2016, o canil passou a ter uma nova cara, uma nova estrutura, que está resultando hoje na necessidade de se estabelecer um novo curso para aumento do efetivo e fortalecer ainda mais a nossa doutrina de operações com cães, de sinotecnia. Mesmo porque o canil ele tem se mostrado ao longo desses anos uma ferramenta é, surpreendente no combate ao tráfico de drogas. E eu posso afirmar sem medo algum, que o canil da Polícia Militar é sim uma das principais ferramentas de combate ao tráfico de drogas que o Estado do Amapai possui. Nós temos praticamente 100% de êxito nas nossas operações, nas nossas intervenções. E hoje o canil ele atende não só as demandas do Batalhão de Operações Especiais, mas as demandas de qualquer unidade da Polícia Militar quando solicitado, inclusive de outras forças de segurança. É comum... Outras instituições, como a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, o IAPEN, a própria Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Receita Federal, solicitaram apoio da Polícia Militar através do canil. E o canil sempre está pronto para atendê-los. É claro que por uma questão de efetivo, nós não conseguimos hoje deixar uma, deixarmos uma equipe 24 horas em prontidão no batalhão. Então o policial cumpre o expediente de 12 horas e geralmente durante a madrugada ele fica em sobreaviso mas pode ser acionada a qualquer momento que ele desloca para o batalhão, pega toda a estrutura, pega o cão e vá para a ocorrência, apoiar o batalhão de operações especiais ou qualquer outra da unidade da Polícia Militar que solicite apoio.
0: O que, que a gente pode esperar da segunda edição né, do, do curso de Sinotecnia? Né? A gente tem que enfatizar que a gente tem policiais oriundos de outras forças, né?
2: Isso mesmo. É, todo o curso de especialização realizado pelo batalhão de operações especiais sempre gera uma grande expectativa e os policiais que formaram esse curso estarão aptos a desempenhar suas funções no canil da Polícia Militar. Será um curso de dois meses, um pouco mais de dois meses de duração, em que o policial passará por diversas instruções. Antes mesmo, antes mesmo de ter contato com a doutrina de sua ele vai passar por uma etapa com a companhia de Rotam, uma companhia de Choque, uma companhia de COI, para que ele possa ter a base do conhecimento empregado no Batalhão de Operações Especiais e, a partir de então, aprofundar seu conhecimento na especialidade Canil. Por exemplo, o policial que, durante o curso, eles terão noção de veterinária, planejamento de operações com emprego do cão, a parte de adestramento de faro, para o combate às drogas, dentre outras disciplinas, que serão desempenhadas durante dois meses, um pouco mais de dois meses de curso. De modo que há de se destacar que nós temos um policial é, da Polícia Militar de Santa Catarina, frequentando o curso, e dois policiais rodoviários federais. Isso só faz aumentar nossa responsabilidade porque se eles vieram buscar o conhecimento, participar do nosso curso, é porque eles veem na Polícia Militar uma grande referência em termos de emprego do cão policial. Então, nós vamos a uma dedicação muito grande por parte da coordenação. Todos os policiais empregados nas instruções, na coordenação, são policiais especialistas que já têm toda uma história, um gabedal de conhecimento, um know-how, na verdade, para repassar esse conhecimento. E a Polícia Militar dá uma passo só tem a ganhar. Quando profissionais de outras forças de segurança vêm buscar esse conhecimento. Imagine você, um policial de Santa Catarina, levar lá para o sul do, do país a nossa doutrina, os nossos conhecimentos, a nossa forma de atuar, a nossa realidade. E tem se tornado uma constante, na verdade, no batalhão de Operações Especiais. Em quase todos os cursos que o BOP dizem, realiza, sempre nós temos policiais de outros estados frequentando.
0: Tá certo, comandante. Então vamos falar um pouquinho sobre o cão policial. Quais os tipos de cães que nós temos na Polícia Militar, né? qual o efetivo de cães e se ele é patrimoniado, se ele é considerado um patrimônio né, da Polícia?
2: Sim, são cães que pertencem à Polícia Militar e o nosso plantel hoje nós contamos com basicamente com da raça, cães da raça pastor alemão, pastor belga malinois e da raça labrador. E são cães que possuem treinamento para o faro de drogas, para proteção e ataque para o falo de munições e explosivos, e estamos trabalhando no treinamento de um cão para a busca de pessoas perdidas em área de mata. Isso facilitará muito, inclusive, um trabalho, um eventual trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros, ou mesmo a Defesa Civil. São cães que foram adquiridos, já quase todos eles prontos, inclusive, dois dos nossos principais cães de, de tráfico de drogas, eles foram adquiridos de um famoso canil no estado de Goiás, o Canil Caraíba, e são cães de padrão exportação. É bem interessante destacar aqui que esses cães estavam prontos para serem encaminhados para os Estados Unidos. E graças ao trabalho que os nossos operadores fizeram diretamente lá no Canil, um trabalho de convencimento, na verdade, eles conseguiram convencer os proprietários é, no sentido de que uma a Amapá teria prioridade. Uhum. E hoje nós temos cães aí top de linha mesmo, que, com uma efetividade muito grande no combate ao tráfico de drogas. Um trabalho que é realizado diariamente no atendimento das ocorrências de iniciativa do canil, nas operações que o canil realiza, no apoio a outras unidades ou nas grandes operações que o BOP realiza, especialmente em intervenções de estabelecimento prisional, no IAPEN.
0: E na atividade de firma, Jó, como é o emprego do cão?
2: É bem interessante, isso é fruto de muito treinamento, em que o operador passa a interpretar o comportamento do cão, né é o que alguns chamam de psicologia canina. É muito interessante e eu já tive a oportunidade de presenciar isso. É, especialmente lá no Iapen, em algumas intervenções. O cão, primeiro, antes do emprego do cão, um operador vai no local e ele monta um plano de segurança. Verifica se não há nada, nenhum objeto, nenhum utensílio que possa ferir o cão. Depois que ele verifica que há um plano de segurança para o emprego do cão, aí o cão vem e faz a varredura, faz a busca da droga, do entorpecente mas sempre com muita segurança. E o operador que está com o cão, o, o, o técnico ele passa a interpretar o comportamento do cão. Especialmente quando ele se depara com a droga, o cão senta, o cão para, ele não quer sair do local. Então aquilo é um, 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 é um indicativo de que naquele local existe droga. A partir de então, ele entrega o prêmio, que é aquela bola que nós falamos que é utilizada durante o treinamento, o cão é retirado e um outro operador faz as buscas. Então é muito interessante, porque não se resume ao trabalho específico do cão. Uhum. que é um trabalho antes, um plano de segurança, o um emprego propriamente dito do cão e depois o trabalho de busca no ambiente.
0: Perfeito. Certo, comandante, qual o dia a dia do cão policial?
2: É um dia a dia de treinamento. O canil hoje ele possui uma estrutura bem adequada à atividade de canil. Possui um prédio próprio, que existe uma área de treinamento, com as baias bem definidas... Nesse prédio já o canil consegue desempenhar suas funções administrativas, lá os policiais têm uma área de instrução, uma sala de instrução, possuem um alojamento próprio, então tem toda uma estrutura adequada para o desempenho da atividade de canil. E isso permite que eles empreguem diariamente uma rotina diferenciada de treinamento, de adestramento do cão. O cão policial ele sai da baia para o treinamento e retorna. E durante esse treinamento já é feito o lazer, o tratamento dele o treinamento, propriamente dito, de modo que ele sempre saia da estrutura do canil para o atendimento da ocorrência, já pronto para operar.
0: Como é que é feito esse treinamento, comandante?
2: É bem interessante. Os policiais são especialistas e possuem toda uma técnica para isso. É, especificamente no combate ao tráfico de drogas, os cães eles são condicionados à, à busca de uma bola, à busca de um brinquedo. Então, o treinamento sempre é voltado para isso. O cão, como se sabe... Quando ele vai para o local da ocorrência, na verdade, ele vai em busca daquele brinquedo, em busca daquela bola. Ao contrário do que muitos pensam que durante o treinamento os cães são viciados, que eles têm contato com as drogas. Não, absolutamente. O cão ele sempre é voltado para a busca daquela bola que é lançada. Então quando ele vai, ele vai em busca daquela bola. Prova disso e sempre após ele recuperar a bola, ele recebe uma recompensa. Então há uma espécie de condicionamento para ele. E mesmo quando nós temos cães, para o faro de explosivo, por exemplo, nós não submetemos o cão ao perigo. Ele não tem contato com o explosivo, propriamente dito, mas sim com os princípios ativos daquele material. O cão, como se sabe, ele tem o um faro seletivo, ele consegue separar os odores das substâncias. Tem mais de 300 milhões de células olfativas a mais que o ser humano. Então, algo que parece impossível para o ser humano, o cão consegue detectar, fazendo a separação dos odores. Então é nesse sentido que funciona o treinamento dos cães do canil.
0: O que nós podemos falar sobre a estrutura do canil?
2: Bem, a estrutura do canil, nós possuímos um prédio próprio, com uma área de treinamento, com as baias bem definidas, onde os policiais têm condições de desempenhar toda a atividade administrativa do canil, armazenar o material de treinamento, armazenar as rações, o canil possui uma viatura própria para o transporte do cão, isso possibilita, por exemplo, que a gente possa atender uma ocorrência em qualquer lugar do estado, fazendo o transporte do cão com segurança e conforto para que ele não chegue estressado lá no destino final. É claro que o que a gente deseja é constantemente estar aperfeiçoando essas estruturas, melhorando essa estrutura. Mas há uma sensibilidade muito grande por parte do comando-geral da corporação nesse sentido. Nós apresentamos os projetos, já uma série de projetos para o comando-geral, e nós tivemos já o despacho do comandante para que a diretoria responsável providencie a elaboração dos projetos. Dentre eles, contratação de serviço veterinário, aquisição de mais uma viatura para transporte, equipamentos para treinamento, mas nós temos viaturas, equipamentos para treinamento, o suficiente para o nosso dia a dia. É claro que vamos buscar, junto com o apoio do comando-geral, Aumentar essa estrutura, melhorar essa estrutura.
0: E o que, que a gente pode falar de produção, né? comando? o senhor já falou aí que o Canil da Polícia Militar apoia vários órgãos, né, do, Isso. de segurança pública do Estado. Né, e qual é a nossa estatística em relação ao Canil?
2: Então o Canil hoje ele tem uma demanda de ocorrência muito grande, uma demanda de ocorrências muito grande. Não só do Batalhão de Operações Especiais, mas ele é constantemente solicitado pelas outras unidades da polícia, primeiro, segundo, força tática. E por outras instituições. E isso resulta em praticamente 100% de aproveitamento das nossas intervenções. Só esse ano nós tivemos mais de 30 kg de drogas apreendidas. Isso comparado ao ano passado, que foram em torno de 25 kg de droga, isso re representa um aumento nas apreensões que vai refletir no um aumento de intervenções do Canil. Então hoje, infelizmente, nós não conseguimos, em razão da quantidade de policiais especializados em silotecnia, mantemos uma equipe 24 horas no batalhão. Mas essa equipe, ela cumpre o um expediente diário de 12 horas e durante a madrugada, caso, caso haja necessidade, ela é normalmente acionada. Ela é acionada, vem para o batalhão, equipa e vai para o local da ocorrência. Mas a, hoje, as intervenções do, 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 do canil do BOPE, elas são a partir de operações realizadas pelo próprio canil, de iniciativa do próprio pelotão, intervenções a partir de solicitações de outras companhias do BOP intervenções de outros, solicitações de outros, da parte de outros, outros batalhões, outras instituições, ou das grandes, instituições, grandes operações que o golpe realiza, né? Especialmente no, no Iapem ou mesmo no Cezem.
0: O canil da Polícia Militar tinha um projeto em andamento, né, Comando?
2: Isso mesmo, o canil, como eu falei ao longo dos anos, ele ocupou um lugar de, tão de destaque na Polícia Militar, de tamanha importância, que ultrapassa, hoje ultrapassa, apenas a aplicação operacional. O canil hoje é uma das principais ferramentas de relacionamento com o público que a Polícia Militar, que o BOPE possui. E, diante desse cenário, a gente idealizou no batalhão o, o projeto Melhor Amigo. Ainda está na fase de elaboração, ainda é um projeto piloto, que ele é voltado para uma atividade de sinoterapia, especialmente no tratamento de crianças que possuem algum tipo de deficiência, física ou mental mesmo. E nós temos para isso, nós temos alguns parceiros, como a Vecma, a própria Pai. E é um projeto piloto que, na verdade, nós vamos auxiliar no tratamento, na recuperação dessas crianças. O tratamento é feito pelos profissionais de saúde, é um tratamento convencional. A Giavena disponibiliza as ferramentas, o canil como uma ferramenta, como um meio, como um instrumento para auxiliar na recuperação, no tratamento daquela criança. Um, um, foi um projeto que teve uma aceitação imensa no início do ano, houve uma interrupção por conta da pandemia. Tão logo passa essa fase de tanta dificuldade que a gente está vivendo, a gente vai retomar, terminar os ajustes necessários, junto às profissionais dessas instituições, para, assim, apresentar o um projeto ao comando da corporação, para que ela possa integrar o um rol de projetos sociais da Polícia Militar, e, assim, passar para a coordenação... Da, da Diretoria de Ação Social da Polícia Militar. Até agora, um projeto piloto que ainda está na fase de ajuste, mas que a gente percebe que vai gerar muitos frutos e frutos extremamente positivos para a Polícia Militar e para a sociedade como um todo. Né?
0: E qual é o futuro do canil da PM?
2: Bem, o futuro do, do canil da PM é o seguinte. Trata-se de uma especialidade, uma especialidade, uma modalidade de policiamento que ocupou um espaço, seu espaço dentro da estrutura da Polícia Militar, que hoje há de se reconhecer a necessidade de se elevar à condição de companhia dentro da estrutura do Batalhão de Operações Especiais. Hoje, o, pelotão, o canil é um pelotão do choque, ele faz parte da estrutura do choque, por isso não tem uma autonomia administrativa, uma autonomia operacional, a sua estrutura, o crescimento fica limitado, os cursos dependem do calendário do curso do choque, da companhia de choque, e isso, de certa forma, impede o crescimento do canil. Diante do desempenho extremamente positivo, tanto na parte operacional como na parte social, que ele vem, vem apresentando ao longo de todos os anos, nós já apresentamos ao Comando Geral da Corporação um, 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 um expediente apresentando a proposta de se elevar o canil da condição de pelotão à condição de companhia. Isso vai trazer uma autonomia administrativa, operacional, possibilitar um aumento, uma melhora na sua estrutura e possibilitar a maior autonomia, na capacitação, na realização de cursos, estágios e treinamentos é, é, continuados dentro da companhia já adotando essa estrutura. Elevando essa condição de companhia, imagine no futuro, não muito distante, nós termos dentro da nossa, da, nossa, da nossa corporação uma companhia independente de operações com cães, ou mesmo um batalhão de operações com cães. A gente não sabe qual é o futuro. Quem sabe, num futuro não muito distante, ocorre a separação dessa estrutura que o BOPE utiliza hoje, criando-se um batalhão de rotam, um batalhão de operações especiais, um batalhão de choque, um batalhão de giro, e naturalmente nós vamos ter um batalhão de operações com cães. Agora, é claro, esse é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo. É dar essa possibilidade para que os policiais do Canil tenham essa autonomia nas suas atividades.
0: Muito legal, comandante. Nós agradecemos a sua participação no PMCast. Fique à vontade para fazer as suas considerações.
2: Agradeço a oportunidade. É sempre bom falar do nosso trabalho. A gente fazendo esse tipo de esclarecimento para a população, a gente costuma dizer que a gente também está fazendo segurança pública. Segurança pública não é feita só através do policiamento extensivo ou da atividade fim. Esse trabalho de esclarecimento, de proximidade com a população, ele é muito importante. E a gente destaca esse trabalho, essa ferramenta, o PMCast, como uma ferramenta extremamente importante para levar esse esclarecimento à população, para que ela possa conhecer um pouco mais da Polícia Militar e das unidades que compõem. Hoje, estou tendo a oportunidade de falar um pouco do canil da Polícia Militar, mas quero ter a oportunidade de falar muito, muito, muito mais da nossa unidade. Foi sempre muito bom falar. Agradeço a oportunidade. Até a próxima.
0: Policial,
3: anote no caveirinho. Olá, eu sou o primeiro-tenente Medeiros, comandante do canil do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá. Como todas as companhias do BOPE, nossa preocupação principal é combater a criminalidade no Amapá, oferecendo suporte a todas as unidades da Polícia Militar e aos demais órgãos de segurança pública. Nosso canil possui cães policiais com diversas especialidades, principalmente o faro de drogas. Contamos com uma equipe de sobreaviso 24 horas por dia e qualquer policial pode nos acionar através do CIODES e do oficial de dia do BOPE. Para a realização de operações onde campo um policial pode ser utilizado, as unidades da PM, inclusive as do interior e outros órgãos de segurança pública podem solicitar nosso apoio mediante ofício ao comando do BOPE. Fiquem à vontade para conhecer nosso canil, que é o canil da nossa polícia, e conhecer nossos cães e como eles trabalham. O Canil está localizado no quartel do Comando-Geral da PM, ao lado do Batalhão de Força Tática. E todos os senhores são muito bem-vindos. Canil, o melhor amigo do homem a serviço da sociedade.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast. Mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar do Amapá, para servir e proteger.